0: Ähm, ja, Weihnachten und die kalte Jahreszeit hat so seine Spuren hinterlassen. Und ähm, Weihnachten ist auch das erste Thema, um das es jetzt gehen soll, oder die erste Idee, über die wir uns Gedanken machen wollen. Ähm, weil Weihnachten ist ja auch äh, bekannt unter anderem in der Welt als das Fest der Liebe. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Ja, Weihnachten, das Fest der Liebe. Ähm, und es ist gerade in dieser Zeit, wo wir feststellen, dass die Menschen, äh, vielleicht wie auch ein Stück, aber gerade die Menschen, die jetzt nicht so sehr mit Gott viel zu tun haben, dass sie so ein bisschen aus sich herauskommen. Viele Menschen versuchen gerade in dieser, da in dieser Zeit Dinge zu tun, die sie vielleicht sonst im Jahr nicht wirklich tun würden. Da werden Familienstreitigkeiten beiseite gelegt, äh, unliebsamen Nachbarn Kekse gebacken und, und, äh, und, und Kerzen verteilt. Ähm, es wird Geld für Zwecke gespendet, die man sonst nicht machen würde, nicht ausgeben würde. Alte und ausgetrocknete Beziehungen werden auf einmal wiederbelebt, zumindest lauwarm gemacht. Ähm, wir singen gemeinsam Lieder, oder vielleicht müsste man besser sagen, wir sangen gemeinsam Lieder in unserer Zeit. Äh, wir singen Lieder dann über Friede und über Liebe. Das sind ja viele von diesen Weihnachtsliedern. Äh, die vielen Kirchen, die es in diesem Land gibt, mit Kerzen bestückt, sind dann meistens auch voll mit Weihnachtschristen Oder vielleicht waren sie voll, ich weiß nicht, wie es dieses Jahr war. Aber meiner Erfahrung heraus war das immer die Zeit, wo ganz viele Menschen aus der Deckung herausgekommen sind und das erste Mal oder einzige Mal im Jahr in der Kirche waren. Zu Weihnachten passieren ganz viele Dinge, die die Menschen sonst nie tun würden. Die, die Welt scheint an diesen Tagen wirklich ein wenig anders zu sein als sonst. Es gibt mehr Hoffnung, zumindest wird mehr kommuniziert, es gibt mehr Liebestaten, es gibt mehr Hingabe und das Tragische an dem Ganzen ist natürlich Folgendes, dass all diese Hingabe, all diese Liebe, all dieser Aufwand, den man treibt, nicht besonders lange hält. Meistens ist das schon mit dem Ausblasen und dem Verschwinden des Kerzenduftes auch gleich wieder verflogen. Diese ganze Gutmenschlichkeit und, und diese ganze Vergebung verfliegt so schnell, wie sie gekommen ist. Woran liegt das? Nun, wenn wir diese Zeit speziell betrachten, liegt es an zwei Sachen. Es liegt sowohl an Weihnachten als auch an den Menschen selber. Ähm, lass mich kurz erklären. Das Weihnachtsfest präsentiert uns nämlich mit einem Dilemma. Ja, Das Dilemma ist folgendes. Erstens haben wir alle das notorische Verlangen nach mehr Frieden, und mehr, ähm, mehr Liebe. Liebe und Frieden ist etwas, was die Menschheit sich notorisch nachsehnt. Jetzt kommt der Dilemma-Teil, das ist der Zweite. Wir alle sind unfähig dazu, eines von beidem oder selbst irgendeines von beidem bis in das nächste Jahr hinein zu retten. Wir alle haben dieses notorische Verlangen danach, mehr Friede und mehr Liebe zu haben, aber es ist uns unmöglich, das wirklich beständig weiterzuziehen. Und mit uns meine ich uns als Menschheit. Aus eigener Kraft schafft der Mensch es nicht, beständig in Friedfertigkeit und Liebenswürdigkeit zu leben. Und das ist der Grund. das Der Grund ist, weil wir inne wohnende Sünde haben. Wir Menschen sind nicht perfekt. Wir sind alle von der Sünde durchlöchert. Der Mensch ist an und für sich verdorben, er ist an und für sich verloren, er ist an und für sich selbstsüchtig, selbstzentriert, egozentrisch und selbst verliebt. Wenn wir als Menschen also wirklich lieben wollen würden, in dem Sinne von wirklich jeden Tag und beständig und immer wachsend, dann brauchen wir Hilfe von anderen. Wir brauchen eine Hilfe von außen, wir brauchen eine Kraft, die in den Menschen hineinkommt, um das zu produzieren, was er selber nicht kann. Und um das soll es heute gehen. Das ist ein Thema, um das wir uns heute Gedanken machen würden und Weihnachten hat die Steilvorlage geliefert dazu. Wir werden uns im Markus-Evangelium auf, aufhalten und da könnt ihr schon mal eure Bibeln aufschlagen und zwar werden wir ganz speziell in Kapitel 12 sein. Zeitlich gesehen befinden wir uns im Markus-Evangelium, Kapitel 12, an dem Mittwoch vor dem Freitag, an dem Jesus gekreuzigt wurde. Also hier finden wir nochmal äh, ganz viele Dinge, die auf einmal passieren. Nur ein paar Tage, bevor Jesus ans Kreuz gegangen ist. Thematisch ähm, befinden wir dann uns hier ähm, dabei, dass die Leiter ihre letzten Schüsse, die Leiter Israels, die geistlichen Leiter Israels, ihre letzten Schüsse gegen Jesus loswerden. Sie befanden sich nämlich auch in einem Dilemma. Ihr Dilemma war, sie wollten Jesus unbedingt loswerden. Er musste weg. Ja, Er stand ihnen im Weg. Ähm, er war eine Gefahr für ihre Herrschaft und für ihr ähm, für ihr Komfort und alles. Das Problem, was sie aber hatten, war, die Leute, die, das Volk fand Jesus eigentlich ziemlich gut. Ja, Er konnte Wunder tun, er konnte heilen, er konnte ihnen Essen geben. Und sie fürchteten aber dieses Volk, so dermaßen, dass sie ihn nicht einfach loswerden konnten, ohne das Volk gegen, gegen sich selber aufzuwiegeln. Nun was tun? Das Einzige, was sie tun konnten, war, um zu versuchen, Jesus vor dem Volk zu diskreditieren, ihm einen schlechten Namen zu geben. Etwas, das er tun würde, was dem Volk sagen würde, der ist es nicht wert und sie würden ihn dann loslassen, dann könnten, sie, könnten die Leute ihn endlich äh, auch selber loswerden. Und das ist, was wir hier in Markus, 12, in Markus 12 sehen. In Markus 12 starten hier die Leiter von Israel, nämlich drei Angriffe. Sie starten drei Angriffe, die jeweils eine eigene Ebene beschreiben. Und das sind die folgenden. Der erste ist ein politischer Angriff. Das sehen wir in Verse 13 bis 17. Und der kommt durch die Herodianer. Das sind Menschen, die Haupt, sagen wir mal Politiker der damaligen Zeit, ja, politisch-geistliche Menschen. Und dann gibt es noch einen theologischen Angriff durch die Sadduzeer, das ist in Verse 18 bis 27. Und einen rechtlichen oder gesetzlichen Angriff durch die Pharisäer in Verse 28 bis 34, was wir uns heute anschauen werden. Also wir sehen hier drei Angriffe und drei Ebenen, Ein Poli auf politischer Ebene, theologischer und rechtlicher Ebene. Und die Menschen, von denen wir hier hören, die Herodianer, die Sadduzeer und die Pharisäer, das machte den Sanhedrin aus. Das war die geistliche Versammlung von Israel. Also wir sehen hier in dieser kurzen Zeit noch ein paar Tage bevor der, vor der Kreuzigung nochmal diesen letzten Versuch, um vor dem Volk Jesus zu diskreditieren und zwar auf diesen drei Ebenen. Nun, wie gesagt, es waren drei Angriffe. Die ersten beiden sind schon hinter uns. Der Text heute ist ja der letzte Angriff. Und die ersten beiden Angriffe hatte Jesus vollkommen gemeistert. Er hatte sowohl die Herodianer als auch die Sadduzeer mit Gottes Wort in der Hand einfach abgeschmettert. Und so mussten sich hier die Führer, die geistlichen Führer wieder versammeln, um noch einen letzten Plan zu machen, um zu schauen, wie können wir ihn denn noch irgendwie greifen. Das Problem war aber, dass diese drei Gruppen, Sadduzeer, Herodianer und Pharisäer, die konnten sich selber auch nicht besonders, konnten selber, selber nicht gut miteinander, weil sie sehr viele unterschiedliche Ideen hatten, wie die Welt und wie Gottes Wort funktioniert. Ja, zum Beispiel die Sadduzeer, ja, die glaubten nur an die ersten fünf Bücher Mose und hatten damit ein Problem mit den Pharisäern, die so viele Gesetze aufgebaut hatten, noch extra dazu. Und dann die Herodianer, die sowieso eher politisch eingestellt waren. Also es gab sehr viele Streitigkeiten, unter was wirklich wichtig ist, unter diesen drei Gruppen. Aber eine Sache, auf die konnten sie sich einigen. Und zwar war das das Gesetz Mose. Das hatten alle diese drei Gruppen gleich. Das war wichtig für sie. Das Gesetz Mose. Auf das konnten sie sich einigen. Und der Grund hierfür ist, dass Mose nicht nur der Größte in ihrem Sinne war, sondern er war auch der Größte für das Volk. Und somit war das das richtige Ziel. Mose war der größte Prophet, er war der, der, er war unantastbar für die Menschen. Wenn Jesus irgendetwas sagen würde, was gegen Mose gehen würde oder was vielleicht sogar über ihn hinausgehen würde, dann hätten sie ihn. Dann hätten sie endlich die Diskreditierung, die sie gesucht hatten. Und mit diesem Hintergrund lasst uns nun den Text gemeinsam lesen, um den es heute geht. Markus 12, 28 bis 34. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der ihren Wortwechsel zugehört hatte. Und weil er sah, dass er ihn gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das erste Gebot unter allen? Jesus aber antwortete ihm, das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft, dies das ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, Recht so, Meister, es ist in Wahrheit so, wie du sagst, dass es nur einen Gott gibt und keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Verständnis und mit ganzer Seele und mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und da Jesus sah, dass er verständlich geantwortet hatte, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und es getraute sich niemand mehr, ihn weiter zu fragen. Die Antwort, die Jesus hier gibt, ist wirklich erstaunlich. Ist, äh, sie ist genauso erstaunlich wie unglaublich einfach, die Antwort auf diese Frage, was ist die Summe von all den Gesetzen, die wir im Alten Testament finden? Und die Antwort, die Jesus gibt hier, ist auch gleichzeitig der Todesstoß gegen jegliche religiöse Gesetzlichkeit oder Selbstliebe, wie wir gleich noch sehen werden. Diese Aussage, die Jesus gleich treffen wird und die wir genauer anschauen werden, die ist ziemlich unkompliziert, aber auch mächtig und praktisch zugleich. Und somit etwas sehr Hilfreiches für uns. Also wir werden heute in dieser Geschichte erkennen, dass das aufopfernde und selbstverneinende Liebe, von der wir gerade vorher auch gehört haben über Weihnachten herum, ja, was, wo die Menschen sich sehr viel Mühe geben, das zu tun, diese selbstverneinende und aufopfernde Liebe nur dann wachsen und bleiben kann, wenn sie durch die Liebe zu Gott angefacht wurde. Ich sage es nochmal, selbstverneinende und aufopfernde Liebe kann nur dann wachsen und in uns wirklich beständig bleiben, wenn sie durch die Liebe zu Gott angefacht ist. Hier muss es beginnen. Das werden wir hier in dieser Geschichte sehen und die Geschichte teile ich für euch in, in vier Teile auf, aber das ist einfach nur, damit ihr den, den Fluss ein bisschen besser folgen könnt. Wir werden die vier Teile sehen. Wir werden die Versuchung uns anschauen in Vers 28. Wir werden uns die Verteidigung von Jesus anschauen in Verse 12, Vers 29 bis 31. Die Verwunderung in den Versen 32 bis 33. Und dann noch die Verurteilung in Vers 34. Also alles, was mit V anfängt. Die Gliederung soll euch wirklich nur helfen, den Text zu sehen. Der Punkt wird sehr einfach sein. Beginnen wir mit der Versuchung, Vers 28. Schaut euch den Vers nochmal an. Da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der zu ihrem Wortwechsel zugehört hatte und weil er sah, dass er ihn gut geantwortet hatte, fragte er ihn. Nun, was hier im Markus-Evangelium nicht so deutlich wird, zumindest nicht an dieser Stelle, ist, es, ist, dass bei dieser Frage es sich um einen weiteren Versuch handelte, Jesus zu diskreditieren. Schauen wir noch mal kurz Vers 13 an, vom gleichen, äh, vom gleichen Kapitel. Dort zeigt Markus, dass die Pharisäer und Herodianer wirklich eine böswillige Absicht hatten mit ihrer Fragerei. Das heißt, diese Frage, die jetzt hier der Pharisäer stellt, ist aus dem gleichen Geist heraus entstanden. Man kann es jetzt nun hier implizieren, durch das, was wir in Markus sehen, aber Matthäus, das Parallel die Geschichte, die Matthäus erzählt, in Matthäus 22, die gleiche Geschichte, nur anderes Evangelium. Matthäus wird da deutlicher und ich lese euch das mal vor, hört mal zu. Matthäus 22, 34 bis 35. Als nun die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern den Mund gestopft hatte, interessanterweise sich auszudrücken, versammelten sie sich, und einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, stellte ihm eine Frage, um ihn zu versuchen und sprach. Also das ist die gleiche Stelle. Matthäus erinnert sich nur an ein Detail oder bringt ein Detail rein, was Markus hier nicht aufgreift. Und das ist nämlich, dass es sich bei dieser Frage um eine Versuchung handelte. Also scheinbar unschuldig, aber trotzdem mit böswilliger Absicht. Und die Frage sehen wir auch in Vers 28. Die ist folgende. Welches ist das erste Gebot unter allen? Das ist eine gute Frage. Ähm, die Frage dreht sich um Priorität ähm, oder vielleicht um Vorrang, ja, wenn wir vielleicht damit was anfangen können. Die Frage könnte so lauten, welches Gebot kommt vor allen anderen Geboten oder vielleicht anders ausgedrückt, wie kann ich alle Gebote in eins zusammenfassen? Gibt es so etwas? Diese Frage, die äh, hier der Pharisäer stellt, ist wirklich eine berechtigte Frage. Und das ist eine Frage, die die Pharisäer und ähm, alle Schriftgelehrten der damaligen Zeit ähm, sehr viel debattiert hatten, schon über viele Jahrhunderte. Das ist nicht eine neue Frage. Unter der Leitung von den diversen Hohepriestern und Rabbis wurden dem Gesetz Mose ja ganz viele andere Gesetze hinzugefügt. Wer weiß, wie viele Gesetze es insgesamt gab? Ein bisschen Interaktion hier, damit wir nicht einschlafen. 600 ist schon richtig, dann kommen noch 13 dazu. 613 äh, Gebote gab es insgesamt, ähm, die waren alle einzuhalten. Äh, wisst ihr wieso 613? Da verließen sie. Ne? Ähm, die 10 Gebote bestehen aus 613 Worten. Das ist der Grund, weshalb es 613 Gesetze gab. Weil die Pharisäer dadurch zeigen wollten, wir ehren das Gebot Mose. Deswegen hatten sie 613 Gebote erschaffen. Und diese Gebote waren eingeteilt in äh, wieder unterschiedliche Teile. Da gab es äh, 365 negative. Komisch, wieso 365? Ja, Für jeden Tag eins. Und dann halt der Rest wurde mit den äh, mit Positiven aufgefüllt. Ähm Und äh, diese, diese Menge an Gesetzen war natürlich unglaublich schwer zu halten. Wer kann sich schon 613 Gesetze merken? das war unglaublich, fast unmöglich. Und deswegen teilten sich selbst die Schriftgelehrten, die ja diese Dinge kannten, ihre Gesetze in leicht und schwere Gesetze ein. Leicht und schwer. Wichtige und weniger wichtigere Gesetze. Überlegt euch mal, wieso das so ist. Der Grund liegt eigentlich auf der Hand. Wenn, wenn wir nach Gesetzlichkeit schauen, nach, diesem, nach dieser Art und um Weise zu leben, Gesetzlichkeit, das ist ja das Verlangen, um vor Gott mit dem, was ich tue, irgendwie gerecht dazustehen. Ich muss Gott beeindrucken mit dem, was ich was ich tue. Und das Spiel läuft dann folgendermaßen. Wenn man mit sich selber wirklich im Reinen bleiben will und nicht verrückt werden möchte, weil man ja Dinge tut, die man ja, weil man sagt, man tut Dinge, die man eigentlich nicht tut. Also wenn man mit sich selber im Reinen bleiben möchte, dann reduziert man die Menge von Gesetzen, die man halten muss, auf die herunter, die man halten kann, oder? ist doch einfach. Ich, ich halte die Dinge, die ich die Dinge, ich, ich, nenne, nenne ich sie als wichtig, die ich wirklich halten kann. Und somit kann ich mir immer selber ständig im Reinen sein und ich kann auch besser vor anderen dastehen, wenn ich sage, ich halte ja diese Sachen ein. Das ist der Grund, weshalb man sie in schwere und leichte Gesetze auch einteilt. Das waren die Gesetze, die man halten konnte, das waren die wichtigen Gesetze. Und die anderen, die waren dann nicht so wichtig. Aber so funktioniert im Grunde Gesetzlichkeit immer. Man definiert immer als wichtig die Sachen, die man selber meint, halten zu können. Und genau das ist, was diese Leute hier auch taten. Sie trieben ganz großen Aufwand, um vor den Menschen als geistlich dazustehen, als die geistlichen Leiter, als die Gottesfürchtigen. Und in, in, wenn, wir, wenn wir in diesem Sinne nach Gesetzlichkeit schauen, dann äh, finden wir Gesetzlichkeit auch besonders, vielleicht gerade an Weihnachten und besonders, aus einer Gruppe von Menschen, die sonst normalerweise uns als Christen gesetzlich nennt. Wir versuchen auch, den Anschein von Gottes Furcht zu bewahren durch unterschiedliche Aktionen und Taten. Also im Kopf der Pharisäer war die Hoffnung nun relativ groß, dass Jesus hier wieder einmal gegen das Gesetz Mose verstoßen würde. Ihrer Meinung nach hielt, hielt nämlich Jesus sich kaum oder selten an das Gesetz Mose. Und das wird nicht äh, am besten verdeutlicht durch äh, sein ständiges Übertreten von dem Sabbatgesetz. ja Wir kennen alle ja die Geschichten. Ähm, Jesus heilt am Sabbat und die Pharisäer verstehen verstehen die Welt nicht mehr. Wie kann er, der sich selber äh, Gott nennt, wie kann er denn am Sabbat denn heilen und arbeiten? Ähm, es war die Übertretung nicht wirklich des Sabbatgebotes, sondern ihrer Version des Sabbatgebotes. Aber nichtsdestotrotz, sie waren sich relativ sicher, Jesus würde hier bestimmt auch irgendetwas sagen, was wieder gegen das Gesetz Mose gehen würde. Allerdings zum Schock der Pharisäer äh, tat ihnen Jesus diesen Gefallen nicht. Ja. So wie Jesus die Sadduzäer und die Herodianer schon mit Gottes Wort ähm, abgespeist hatte, findet hier auch dieser Angriff nicht statt, weil Jesus genau mit dem, mit dem sie ihm eigentlich greifen wollen, ihnen Antwort gibt. Und das bringt uns zum zweiten Teil, die Verteidigung, die Verse 29 bis 31. Lass uns die mal zusammen lesen, Vers 29. Jesus aber antwortete ihm, das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Nun, Jesus greift hier sofort in das Gesetz und er, er zitiert hier die Schema, ähm, die steht in 5. Mose 6, Verse 4 bis 5. Und die wurde in Israel jeden Tag zum Morgen, zum Mittag, äh, zum Abend und zum Nachtgebet rezitiert. Also jeder kannte wirklich die Schema, Je, jeder kannte diese Worte, jeder kannte 5. Mose 6, 4 bis 5. Ähm, übrigens das Wort Schema, das kommt aus diesem ersten Befehl in 5. Mose 6, äh, Vers 4, nämlich Höre. Das ist das hebräische Wort für Höre. Und es leitet wirklich diese wichtige und allumfassende Aussage ein, dieser Gott, mit dem wir zu tun haben, ist nur eins. Er ist unteilbar. Er ist nicht mehrere Gottheiten, sondern er ist ein einziger Gott. Nun, es ist hier wichtig zu sehen, dass Jesus den Gesetzesgelehrten innerhalb von ihrem Rahmen antwortet, und zwar mit dem Gesetz Mose. Er ließ sich hier nicht auf irgendeine intellektuelle, philosophische oder theologische Schlacht mit ihnen ein, sondern er ging Direkt zu Gottes Wort und antwortete ihn daraus. Und das ist übrigens interessant, ja, wenn wir die anderen Arten und Weisen anschauen, wie Jesus sich verteidigt. Jesus hat sich nie verteidigt, um Argumente zu gewinnen. Jesus hat Angriffe nie genommen und hat gesagt, ich werde es euch jetzt zeigen, ich werde euch intellektuell vollkommen platt machen und hätte er ja machen können. Nein, das hat er nie gemacht. Er hat immer Gottes Wort gezeigt und hat ihnen immer die Möglichkeit geschenkt, um auch die Menschen zu gewinnen, mit denen er hier gesprochen hat. Er hat immer ihnen auch die Möglichkeit gegeben, um Umkehr und Buße stattfinden zu lassen. Es ging ihm nicht darum, um irgendetwas zu gewinnen, außer die Menschen zu gewinnen, die ihn angriffen. Und das ist wirklich ein wunderbares Vorbild auch für uns, ja, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die die uns vielleicht angreifen oder die uns die, die Gemeinde angreifen. Wir wollen nicht intellektuelle Schlachten gewinnen. Wir wollen die Menschen gewinnen. Wir wollen, dass sie zu Buße und zu Umkehr kommen. Das ist, was wir in Jesus sehen. Schau dir nun Vers 30 an. Jesus fährt hier mit seiner Antwort fort. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und deiner ganzen Kraft. Das ist das erste Gebot. Und das ist 5. Mose 6, Vers 5. Allerdings, wenn wir 5. Mose 6, 5 lesen, dann sehen wir, dass, dass dort nur drei Teile von, von der Aussage sind. Jesus fügt hier noch eine vierte hinzu, nämlich mit dem ganzen Denken. Das steht nicht in 5. Mose 6, Vers 5 drin. Und wir können nur spekulieren, wieso Jesus das hinzufügt. Wahrscheinlich tut er das, um den Fokus auf den Verstand von Liebe zu setzen. Ja, dass Liebe etwas ist, was im Verstand anfängt, mit einer Einstellung anfängt und nicht erst mit Emotionen. Aber wie kommt denn Jesus zu dieser Aussage auf die Frage, was das größte Gebot ist? Wie kommt er denn dazu, um zu sagen, gerade 5. Mose 6, 4 und 5 summiert all die all die Sachen? Nun, erstens ist er, ist er genau das, was 5. Mose 6, 4 und 5 deutlich macht. Wenn wir uns die Geschichte anschauen, aus Zeitgründen gehen wir uns da jetzt nicht hin, aber wir müssen mir einfach kurz vertrauen. Ähm, dort geht es ja darum, Gottes, Gottes Volk steht gerade vor dem versprochenen Land und sie werden nun das versprochene Land einnehmen und sie werden nun das Gesetz Gottes aufs Neue nochmal hören. Und Moses summiert nun für sie oder Gott summiert nun für sie sein ganzes Gesetz zusammen. Und, und die Frage ist, wie soll sein, sein Gott denn leben? Wie soll denn sein Gott vor ihm sein? Und die Antwort ist, liebe Gott. Liebe Gott. Das ist die Zusammenfassung, die Gott selbst schenkt, die Gott selbst seinem Volk gibt. Liebe Gott im Gehorsam. Und das hat zuerst mit Verstand zu tun, weil ich erst verstehen muss, was es bedeutet, gehorsam zu sein und ihm nachzufolgen. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund, wenn ihr euch an die zehn Gebote erinnert, was sind die ersten vier Gebote der zehn Gebote? Um was drehen die sich denn? Die drehen sich doch alle um Liebe zu Gott. Du sollst keinen anderen Gott neben dir haben. Unser Blick muss auf ihn allein gerichtet sein. Das sind die ersten vier Gebote der zehn Gebote. Haben mit Liebe zu Gott zu tun. Und somit sehen wir, das war schon immer Gottes Plan. Dass sich die Summierung, dass das alles, was 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 wir über das Gesetz sagen können, alle Aussagen lässt sich in dieser einen Sache zusammenfassen: Liebe Gott. Gott hat den Menschen geschaffen, um dem Menschen das Beste zu geben, was es gibt in dieser Welt, in diesem Universum, in dieser Schöpfung. Und was ist das Beste in dieser Welt und in dieser und in diesem Universum? Nicht die neueste Apple Watch. Es ist natürlich er selber. Gott ist das Höchste und das Beste, was er den Menschen geben kann. Und deswegen gibt er auch sich ihm. Aus Liebe zu dem Menschen. Er gibt sich selbst. Und Gott hat den Menschen genau zu diesem Punkt auch erschaffen. Gott hat den Menschen erschaffen, damit er mit dem Menschen das, das teilen kann, was das Allerbeste in dieser Welt ist. Und das ist Gott selber. Es gibt in diesem Universum wirklich kein höheres Bestreben als Gott zu lieben. Es ist wirklich das höchste Gut. Alles kommt davor. Alles kommt, alles, alles findet in Gott seine Zusammenfassung. Alles hat Gott jemals gegeben, damit wir ihn mehr ehren, damit wir ihn mehr genießen können, damit wir ihn mehr erfahren können und mehr lieben können. All seine Offenbarung summiert sich darin, dass wir mehr von ihm finden und mehr ihn lieben können. Nun, wie soll denn diese Liebe aussehen? Das ist ja so ein schön abstraktes Wort, ja? Gott zu lieben. Wie, wie, wie soll denn das aussehen? Findet das vielleicht am Sonntag statt, indem ich in die Gemeinde komme oder vielleicht an Weihnachten, in denen ich dann irgendwann mal auch in die Kirche gehe an Weihnachten und mir eine Kerze anzünde? Oder es ist eine Emotion, die ich erstmal noch fühlen muss, diese Liebe zu Gott. Wie, wie sieht denn diese Liebe aus? Und das werden wir heute noch sehen, weil das ist eine sehr spannende und wichtige Frage. Schaut euch nochmal den Text an, Vers 30. Hier sehen wir einen ersten Ansatz, wie dieses Wie aussieht. Wir sollen mit dem ganzen Herzen, mit der ganzen Seele und dem ganzen Denken und der ganzen Kraft Gott lieben. Jesus teilte hier, oder Gott teilte hier den Menschen nicht in unterschiedliche Teile auf. Das war nicht der Punkt von diesem Vers, sondern der Punkt ist der, mit allem, was du hast und allem, was du bist und zu jeder Zeit sollst du Gott lieben. Mit allem, was du hast und allem, was du bist und zu jeder Zeit sollst du Gott lieben. Also hier ist der komplette Mensch gemeint, zu jedem Zeitpunkt. Emotionen, Wille, Verstand, physische Kraft einfach alles alles soll dazu dienen, um Gott zu lieben. Vielleicht habt ihr schon mal von dem Westminster-Katechismus gehört. Katechismen sind ja Zusammenfassungen von äh, von Theologen äh, über die Dinge, die die Bibel ausdrückt. Und äh, der Westminster-Katechismus ist ein sehr bekannter Katechismus. Der ist eigentlich dazu da, um um, einfach, um, um komplexe Themen einfach zu lernen. Und das die erste Frage die dieser Katechismus stellt, ist wirklich eine wichtige Frage, weil sie genau auf dieses Thema auch zurückgeht. Die erste Frage ist, was ist die vornehmste und höchste Bestimmung des Menschen? Das ist die Frage. Die Antwort ist, die vornehmste und höchste Bestimmung des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und ihn vollkommen zu genießen in aller Ewigkeit. Gott zu verherrlichen und ihn vollkommen zu genießen bis in alle Ewigkeit. Nun, denkt mal kurz mal mir mit, wieso, wieso schreiben denn die, die Schreiber vom Westminster-Katechismus hier nicht, Gott zu lieben? Hätten sie ja sagen können, oder? Weil das ist ja das höchste Gebot. Wieso fangen sie denn nicht damit an und sagen, das höchste Gebot oder die vornehmste Bestimmung des Menschen ist, das Gott zu lieben? Sie sagen es. Sie drücken es nur in das aus, was Liebe wirklich bedeutet, nämlich Gott zu verherrlichen und seine ganze Freude und seine ganze Erfüllung in ihm zu finden. Das ist, was es bedeutet, Gott zu lieben. Das ist das allerhöchste Gebot. Der Katechismus fängt mit diesem ersten Punkt an. Das ist wahre Liebe und das ist auch, was wir in Markus 12, 30 sehen. Jesus verwendet nämlich hier eine Form von Liebe. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, im Griechischen gibt es unterschiedliche Formen von Liebe. Das Wort, was hier verwendet wird, ist das Wort Agape. Und das und das redet von einer aufrichtigen Wertschätzung und einer aufrichtigen Zuneigung etwas gegenüber oder jemanden gegenüber. Es gibt noch andere Worte für Liebe, was, was mehr die Pflicht zum Beispiel beschreibt. Und das ist nicht das Wort, was hier verwendet wird. Das Wort, was hier verwendet wird, redet von einer Einstellung, von einer Wertschätzung. Und dieses Wort ist wirklich sehr wichtig. Das sollten wir uns merken, weil das kommt später auch noch mal. Wertschätzung. Wir müssen Gott vor allem wertschätzen und unsere Zufriedenheit und Freude in ihm zu finden, das ist was es bedeutet, ihn zu lieben. Jesus hilft uns noch an einer anderen Stelle diese Liebe noch mal deutlicher zu beschreiben. Hört kurz zu, in, im, im Johannesevangelium in Kapitel 15, Vers 9 bis 10 schreibt Jesus selber und sagt, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Wir würden ja wohl sagen, dass Jesus Gott wirklich liebt. Gott den Vater wirklich liebt. Und seine Liebe zu Gott dem Vater drückt sich aus, nicht nur einfach in dem Punkt, dass er ihn vollkommen seine Zufriedenheit in ihm findet, sondern auch, dass er seine Gebote hält. Also wir sehen hier auch das Wissen von Geboten als Notwendigkeit und die, den Gehorsam dazu. Du kannst in Gottes Liebe bleiben, indem du dich mit seinem Wort beschäftigst und zwar mit dem Ziel. Nicht nur mit Gottes Wort beschäftigen, das kann natürlich jeder, aber sich mit Gottes Wort zu beschäftigen, mit einem Ziel, so zu leben, wie er es dir gesagt hat. Sich mit Gottes Wort zu beschäftigen, mit diesem Ziel, wirklich danach leben zu wollen und ihn zu verherrlichen und zu verehren mit dem, was wir dort finden. Das hat etwas mit einer Einstellung zu tun. Da fängt es an, in meinem Denken. Und dann kommen erst die Emotionen und die Taten danach. In der Bibel gibt es nicht viele Beispiele, die uns das zeigen, wie jemand so gelebt hat. Natürlich, Jesus, die Kinderstundenantwort, die ist natürlich immer richtig. Es gibt aber auch ein menschliches Beispiel, was ich gefunden habe. Und hört kurz zu, aus 2. König 23, 25. Und die Art und Weise, wie es beschrieben wird, wie jemand so gelebt hat, kommt genau auf diesen Punkt zurück. Und die Rede ist hier von Josiah. Und seinesgleichen ist vor ihm kein König gewesen, der sich so von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit all seinen Kräften, das ist genau das, was wir ja gelesen haben, mit all seinem, mit ganzem Herzen, ganzer Seele, all seinen Kräften dem Herrn zuwandte, ganz nach dem Gesetz Mose. Und nach ihm ist keiner seinesgleichen aufgestanden. Hätte ich auch nicht gewusst, ja? Keiner seinesgleichen aufgestanden wie Josia. Hätten wir das gelesen, hätten wir vielleicht erst David oder Salomo oder nein, Josiah war das. Aber es ist interessant, wie das, was wir gerade in 5. Mose 6 gelesen haben, was das größte Gebot ausmacht, Gott mit allem zu lieben, mit, mit den ganzen Kräften, mit dem ganzen Herzen und ganzer ganze Seele, hier beschrieben wird, wie äh, mit den Worten, sich dem Herrn zuzuwenden. Also eine innere Einstellung, ein, ein, ein Blickwinkel, auf äh, den ich richte auf den Herrn. Und die Frage nun an mich und an dich ist, macht das natürlich mein Leben aus? Macht das auch mein Leben aus, sich ihm wirklich zuzuwenden? Ist mein Leben wirklich ihm zugewandt? Beschreibt mein Leben wirklich eine Wertschätzung? Wenn man in mein Leben hineinschaut und die Zeit, in die ich verbringe und die, die Dinge, die ich durchdenke, sieht man da wirklich Wertschätzung gegenüber Gott? Oder wo, worin liegt meine Wertschätzung? Was schätze ich wert? Die Dinge, die ich wertschätze, mit denen verbringe ich viel Zeit. In die investiere ich Gedanken, in die investiere ich Zeit und Geld. Das ist alles, wo ich herausfinden kann, was wirklich in meinem Leben gerade an Wert geschätzt wird. Und, und ist das auch wirklich dann Gott? Kann ich wirklich sagen, das ist wirklich das höchste Gut in meinem Leben? Nun, Jesus ist noch nicht fertig. Schaut euch Vers 31 an. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Stopp mal kurz, er hat doch gerade nach einem, äh, einem Gebot gefragt, was irgendwie alles summiert und, und Jesus gibt ihm ein Gebot mit zwei Teilen. Ja, ähm, Das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das ist nicht eine Aussage, die irgendwie am Ende noch so rangetackert wurde, so naja gut, das können wir ja auch noch irgendwie machen, sondern die Art und Weise, wie Jesus das hier ausdrückt, zeigt, das ist auf der gleichen Ebene. Das ist genauso wichtig. Es ist ihm vergleichbar, es ist ihm gleich. Jesus zitiert hier aber nicht aus der Schema, sondern er zitiert hier aus einem anderen Teil des Gesetzes, Mose aus, dem, äh, aus 3. Mose 19, Vers 18. Und in 3. Mose 19, Vers 18 ging es ganz konkret darum, dass die Israeliten ähm, ihr eigenes Volk lieben sollten oder Liebe zu ihren Nächsten im Volk haben sollten. Also wenn Liebe zu Gott die ersten vier der zehn Gebote beschreibt, was sind denn die nächsten sechs Gebote? Liebe zum Nächsten. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, du sollst nicht begehren deines Nächsten. Das sind alles Dinge, die den Nächsten betreffen. Seht ihr, das war schon immer in den Zehn Geboten mit ein, eingepreist. Das war schon diese, diese, diese höchst, dieses höchste Gebot. Das war schon immer Gottes Ziel. Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben. Das macht wirklich das ganze Gesetz aus. Aber lass mich mal erst noch eine Sache noch klären, bevor wir weitergehen. <lacht> Jesus spricht hier in Vers 31, die, das wir gerade gelesen haben, von einer Intensität. Von ein, der Art und Weise, wie wir den Nächsten lieben sollen. Nämlich, es heißt, lieben wie dich selbst. Seine komische Art und Weise, sich auszudrücken. ja? Ich sage dir mal zuerst, was es nicht bedeutet. Und das mag euch äh, deutlich sein, aber ich möchte es trotzdem mal nur damit falls der ein oder andere das irgendwie mal hört, ähm, auch äh, der anders denkt, dass er das versteht. Dieser Vers ist hier kein versteckter Aufruf zur Selbstliebe. Ja, vielleicht deutlich, aber vielleicht auch nicht. Ähm, es ist auch keine eifrige Legitim Legitim Legitimierung von deiner eigenen Selbstliebe. Ja, Jesus sagt hier nicht, du liebst dich selbst, das ist in Ordnung so, ich nehme das mal als Beispiel, sondern er sagt hier, so intensiv, wie du dich selber liebst, also er geht davon aus, dass wir das tun, so sollen wir auch den Nächsten lieben. Nun, wie lieben wir uns denn? Wer von euch hat in der letzten Woche intensive Zuneigung für sich selbst erfahren? Es passiert mir sehr selten, ja? <lacht> Gott sei Dank. Ähm, aber ich, ich liebe mich doch selber ziemlich stark. Und, und, und wie mache ich denn das? Ich mache das tagtäglich, indem ich mich wasche, hoffentlich, indem ich meine Zähne putze, indem ich esse und trinke. Ich schaue danach, dass ich nicht auseinanderfalle. Ich schaue, dass ich am Leben bleibe. Ich tue etwas ganz Praktisches jeden Tag, damit es mir gut geht. Das ist die Art und Weise, wie Jesus hier die Intensität vergleicht. Er sagt, das ist die Art und Weise, wie wir auch den Nächsten lieben sollen. Nicht irgendwelche großen Emotionen für jemanden zu haben in notwendiger Weise, die kommen immer zu als nächstes, sondern was ganz Praktisches. Seht ihr? Unsere Liebe für uns selber ist zuerst ist zuerst praktisch. Sie ist intensiv und dann kommt natürlich die ganze Selbstliebe und sowas auch noch dazu, wo wir vielleicht viel von uns denken. Aber sie ist erst praktisch und deshalb greift Jesus auch auf dieses auf diesen Vergleich hin weil jeder damit was anfangen kann und weil es genau das Richtige kommuniziert, dass Liebe nämlich auch praktisch ist. Nun, wahrscheinlich verstanden die Gelehrten hier mit 3. Mose 19, dass sie eben ihr eigenes Volk lieben sollten. Und als Jesus es nun zitiert hat, meinten sie, naja, wir lieben ja unser eigenes Volk und wir lieben ja unseren Nächsten. Und ich möchte das auch nochmal kurz benennen, weil ähm, es ist wichtig für uns zu verstehen, dass diese Liebe zu dem Nächsten nicht bedeutet, nur die Menschen um uns herum hier in der Gemeinde. Woher weiß ich das? Nun, hört mal kurz zu, sehr spannend. <lacht> Lukas 10, er kennt doch bestimmt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Er, könnt ihr euch noch daran erinnern, wie das Gleichnis zustande gekommen ist? Eine ganz kurze Klammer hier. Gleichnisse sind nur eine Illustration von einem Punkt, der vorher schon gemacht wurde oder später gemacht wird. Eine Illustration von einem Punkt. Ja, der, der Lehrpunkt selber ist nicht in dem Gleichnis, sondern das Gleichnis ist die Illustration von einem Lehrpunkt. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. wie kommt das zustande? Hört mal kurz zu, ich lese euch mal kurz aus Lukas 10, 25 bis 29. Sehr spannend. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn Jesus und sprach Meister. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und Jesus sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Nun, der Gesetzesgelehrte antwortete und sprach, du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Er, Jesus, sprach zu ihm, du hast recht geantwortet. Tue dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich rechtfertigen und sprach zu Jesus, Jesus nun, wer ist denn nun mein Nächster? Interessant, ja? Wir sehen hier so viele Parallelen zu äh, Markus 12. Äh, es ist aber nicht die gleiche Geschichte. Die ist zeitlich, hat die vorher stattgefunden. Aber die Antwort war dieselbe. Es zeigt aber auch auf der anderen Seite, dass die die Antwort, die Jesus gegeben hatte, war den Gelehrten eigentlich bekannt. Die Summierung des Gesetzes in 5. Mose, zu 5. Mose 6, 4 und 5 und dann auch zu 3. Mose 19 war für die Gesetzesgelehrten bekannt. Wir, wir sehen hier in Lukas 10, in dieser ganz frühen Form des Evangeliums, dass die Gesetzesgelehrten diese Antwort Jesus gegeben hatten. Er hat sie ja nicht gegeben in Lukas 10, sondern der Gesetzesgelehrte hat sie ihm gegeben. Der Gelehrte hatte also die richtige Antwort gegeben auf die Frage. Was war denn die Frage? Könnt ihr sie noch erinnern? Die Frage war nach ewigen Leben. Du findest ewiges Leben darin, indem du Gott liebst und den Nächsten liebst. Das ist, was ewiges Leben bedeutet. Das ist, was es bedeutet, wirklich errettet zu sein. Und die natürlichste Reaktion für einen Menschen ist natürlich zu fragen, wer ist denn nun mein Nächster, weil ich will das limitieren. ja. Ich will ja nicht alle lieben, sondern ich möchte ja nur die lieben, die ich lieben kann. Ja, Das ist immer am besten. Ja, ich bin, das ist eine Art von Gesetzlichkeit, ja. Ich, ich reduziere das auf die Menschen herunter, die einfach sind und den Rest, den muss ich ja nicht. Das ist die Idee gewesen hinter der Frage. Was weißt du noch, was Jesus in dem Gleichnis antwortet? Was hat Jesus geantwortet in dem Gleichnis? Wer ist denn mein Nächster? Die Antwort aus dem Gleichnis ist brutal. Jeder ist dein Nächster, der Not hat. Egal, welche Rasse, Tradition, Sprache, Land, Bundesland, egal. Wenn jemand in Not ist, dann bist du, der ihn lieben kann bei ihm. Das ist, was Nächstenliebe bedeutet. Christliche Liebe ist genau das. Praktische Hilfe für irgendwer auch immer es benötigt. Und Jesus erfand sogar ein wahnsinniges Konzept, ein wahnsinniges Wort dafür. Seid ihr bereit dafür? Barmherzigkeit. Das ist, was Barmherzigkeit ist. Es ist tatsächliche, praktische Liebe für den Nächsten. Und zwar nicht nur für denjenigen, der mir der mir passt, sondern egal, wer auch immer um mich herum ist. Es ist hingegebene, aufopfernde Liebe, die ganz praktische Resultate hat. Und die Stelle von Lukas macht noch eine andere Sache deutlich. Und die ist auch super spannend. Was war denn die Frage bei Unsere Stelle hier Markus. Was war denn die einleitende Frage? Was ist die Summierung des ganzen Gesetzes? Ja, Das war die einleitende Frage. Was war die einleitende Frage bei Lukas 10? Was ist das ewige Leben? Und die Antwort ist bei beiden die gleiche. ist doch genial, oder? Gott und den Nächsten zu lieben, hat etwas mit ewigem Leben zu tun. Und es hat etwas damit zu tun, wie sich Gott die ganze Zeit kommuniziert hat. Wer zum ewigen Leben von Gott wiedergeboren wurde, wenn Gott in einem Menschen wirklich liebt, der liebt Gott mit allem, was er hat. Und daraus entsteht eine tatsächliche, praktische Liebe für alle Menschen um einen herum. Und das ist egal, egal dann, wer diese Menschen sind. Und es ist interessant, wenn wir dann in, in zum Beispiel die Schwarz-Weiß-Welt von, von Johannes eintauchen. Ähm, Im ersten Johannesbrief finden wir nicht viele Farben. Ja, Also wenn wenn Johannes ein Maler gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich nur Schwarz-Weiß-Bilder. Ähm, schreibt er im ersten äh, Johannesbrief in Kapitel 4, Vers 20. Ihr könnt gut, äh, gut zuhören. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott. Ja, das haben wir die Pharisäer auch gesagt. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott. Und hasst doch seinen Bruder, so ist er was? So ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er den Gott lieben, den er nicht sieht? Du kannst Gott nicht lieben, wenn du keine Liebe für andere Menschen hast. Dann ist es vollkommen egal, was du von dir erzählst dann ist es vollkommen egal, was für einen Abschluss und wie viele Bücher du in deinem Regal hast, wenn du es nicht schaffst, den Nächsten zu lieben. Was ist deine Liebe zu Gott denn wert? Das ist, was Johannes hier sagt. Wie gesagt, hier gibt es keine großen Grauzonen, ja, die es vielleicht in unserem Leben auch irgendwo gibt, aber diese Aussage ist mit Absicht so schwarz und weiß gehalten. Du kannst Gott nicht lieben, wenn du es nicht schaffst, den Nächsten zu lieben. Und der Grund ist, in diesem höchsten Gebot inkludiert. Weil es heißt, wenn du Gott wirklich liebst, dann wirst du den Nächsten auch lieben. Das ist die notwendige Schlussfolgerung von dem, was Jesus hier zweimal in Lukas 10 und in Markus 12 deutlich macht. Und vielleicht sitzt du hier und fragst dich nun, okay, das ist ziemlich krass, aber wie, wie, wie kann ich denn das machen? Ja, wie, wie kann ich denn so aufopfern und hingebungsvoll lieben? Und dazu hat Johannes dann auch was gesagt, und zwar den Vers vorher, 1. Johannes 4,19. Er sagt, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Ein ganz kleines Evangelium, Beschreibung. Wir können lieben. Wir können Gott erst lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn Gott dich wirklich liebt, dann wirst du auch lieben können. Wenn Gott wirklich in dein Leben hineingekommen ist, wenn er dich wirklich neu gemacht hat, dann kannst du es auch schaffen, andere zu lieben. Denn ohne seine Liebe ist es dir ganz und gar unmöglich. Und das sehen wir an den Weihnachtschristen, Das sehen wir an Weihnachten. Das sehen wir an diesem ganzen Aufwand, der getrieben wird, um eine scheinheilige Welt von Liebe und Friede vorzugaukeln, obwohl es überhaupt nicht so ist. Und dieses Gebot erinnert uns daran, dass es eben überhaupt nicht verwunderlich ist, dass es so ist. Weil es braucht die Liebe zu Gott, Zuerst, bevor wir wirklich beständig und, und, und immer wachsend darin äh, lieben können. Aber hör mal gut zu, wenn du Gott mit deinem ganzen Wesen, mit deiner ganzen Zufriedenheit, mit deinem ganzen Herzen wirklich liebst, dann wirst du deinen Nächsten auch lieben können. Aber erst dann, weil das garantiert dir Jesus hier. Du wirst Liebe haben für deinen Nächsten. Vielleicht drücken wir das nochmal deutlich aus. Wahre und bleibende Liebe fängt mit der Liebe zu Gott an. Sie, sie fängt eigentlich erst mit der Liebe von Gott zu dir an. Also Gott liebt dich und er macht dich zu seinem Kind. Und dann fängst du an, Gott zu lieben. Und daraus entsteht dann diese Art von tatsächlich praktischer Liebe, die wir hier in dem zweiten Teil von dem größten Gebot sehen. Aber lasst uns die Geschichte noch kurz zu Ende bringen, bevor wir zum Schluss kommen. Ähm, wir sehen jetzt nun die Verwunderung noch. Das ist die Verse 32 bis 33. Wir lesen zusammen. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, Recht so, Meister, es ist in der Wahrheit so, wie du sagst, dass es nur einen Gott gibt und keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Verständnis und ganzer Seele und aller Kraft und die Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer. Und Schlachtopfer. Er hat eine ziemlich gute Antwort von dem Pharisäer und dem Schriftgelehrten und daraus erkennen wir auch, dass nicht alle von diesen äh, Schriftgelehrten und, ähm, und, und ähm, Leitern, geistlichen Leitern so vollkommen daneben lagen. Ähm, dieser hatte offensichtlich geistliches Verständnis, er war verständig. Natürlich dachten alle oder die meisten Gesetzesgelehrten, dass sie Gott lieben. Wenn man sie gefragt hätte, liebst du Gott, was hätten sie gesagt? Sie hätten gesagt, natürlich liebe ich Gott. Ja, Wenn jemand hier in die Gemeinde reinkommt oder bei uns in der Gemeinde und fragt, hier liebst du Gott, was würden wir sagen? Die meisten von uns würden sagen, natürlich liebe ich Gott. Und so auch hier dann und auch in Lukas 10. Aber diese Liebe zu Gott, diese diese diese, diese Ansage, dass ich Gott liebe, zerfällt zu Staub, wenn sie im Angesicht von diesem Doppelgebot gesehen wird. Weil die Pharisäer sind ja gerade zu Jesus gekommen, um ihn zu hassen. Sie sind ja nicht gekommen, um ihn zu lieben, oder? Durch diese eigene Tat, durch, die, durch diese hinterhaltige Art und Weise, ihn zu fragen, haben sie genau gezeigt, dass sie dieses Gebot nicht halten konnten und deswegen auch Gott nicht lieben können. All diese Gesetzesgelehrten glaubten nämlich nicht an Jesus, den Messias. Sie hassten und missachteten ihn. Sie hat kein, keine Liebe für den Nächsten. Und dann schauen wir noch die Verurteilung an, Vers 34. Wir lesen zusammen den Text noch. Und da Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und es getraute sich niemand mehr, ihn weiter zu fragen. Ja, dieser Mann hier war verständig. Ähm, er war nicht so stumpfsinnig gegen Jesus wie vielleicht einige andere. Er hatte auch ziemliche Einsicht in, in, in Gottes Wesen und Gottes Wort. Er kannte die Schrift. Er wusste, dass Gott nicht ein Tyrann ist, der nur irgendwelche äh, Menschen sucht, die einfach nur alles das tun, was er sagt. Er war schon weitergekommen als das. Er hatte wirklich geistlichen Verstand. Und wir sehen das darin, dass dass Jesus das zu ihm sagt. Er sagt, du bist nicht weit vom Reich Gottes. Das finden wir nicht oft in der Schrift, dass Jesus das zu einem Menschen sagt. Also er sagt ihm mehr oder weniger, du stehst mit dem Schlüssel in der Hand schon vor der Tür. Du bist da, du hast es schon fast geschafft, aber aber eben nur fast. Er müsste jetzt noch den Schlüssel, in die Hand, in der er in der Hand hat, nehmen und die Tür aufmachen, vor der er steht. Und wenn wenn er das nicht tut, dann wird er mit dem Schlüssel in der Hand vor dieser Tür zusammen vergehen mit all den Menschen, die Jesus hassten, bespuckten und die keine Ahnung von ihm hatten und die ihn verflucht hatten. Mit diesem tollen Schlüssel in der Hand, kurz vor dem Ziel, trotzdem zu Ende zu kommen. Mein Freund, das ist eine wirklich deutliche Warnung an uns alle. Wirklich in dem Hintergrund auch von dem Wissen, dass ja diese Pharisäer, wenn man sie gefragt hätte, alle hätten gesagt, ich liebe Gott. Wir alle würden das auch sagen. Aber Wissen alleine reicht eben nicht aus. Das ist, was wir hier auch sehen. Es reicht einfach nicht aus, die richtigen Antworten geben zu können. Es reicht einfach nicht aus, gewisses theologisches Verständnis zu haben. Das reicht nicht aus. Das ist nicht, was das höchste Gebot ausmacht. Das höchste Gebot ist nicht, kenne du die zehn Gebote oder kenne du 613 Gebote und du wirst in Ordnung sein. Das ist nicht das höchste Gebot. Ein Doktortitel in Theologie kann dich nicht erretten. Die richtigen Antworten auf einem Bibelquiz können dich nicht erretten. Du bist nicht ein Kind des Königs, weil du verstanden hast, wie das Evangelium funktioniert und was die was die Logik ist dahinter. Du kannst sogar sehr viel über Gott wissen, so wie dieser Schriftgelehrte hier, und mit den Schlüssel in der Hand vor der Tür zum Eingang zur Ewigkeit ver verenden. Und ich befürchte, dass es viele sogenannte Weihnachtschristen gibt, die genau dieses Problem haben. Von denen bin ich eigentlich fast sicher, dass viele von, dass die meisten da nicht, nicht mal den Schlüssel in der Hand haben. Aber es gibt doch auch, auch einige in unseren Gemeinden, die meinen, den Schlüssel in der Hand zu haben, die meinen, vor der Tür zu stehen, die auch immer sagen würden, ich liebe Gott, aber denen es faktisch unmöglich ist, Menschen zu lieben, die ihnen nicht passen. Menschen zu lieben außerhalb von ihrer Komfortzone, außerhalb von ihrem Freundeskreis, außerhalb von ihrer Kultur, außerhalb von, von all dem, was sie sonst normalerweise ihre Komfortzone ausmacht. Das ist auch eine Art Weihnachtschristentum. Ein, ein Anschein von Gottesfurcht nach außen, aber keine Kraft dahinter. Und der Grund ist, mangelnde Liebe zu Gott. Das ist, was dieses Gebot hier uns deutlich macht. Wenn ich mangle in der Liebe gegenüber anderen, dann muss ich an diesem Punkt ansetzen. Ich muss da ansetzen, Gott noch mehr wert zu schätzen. Meine Wertschätzung in ihm allein zu finden. Meine Freude in ihm zu finden. Und wie tue ich das? Indem ich sein Wort kenne. Indem ich mich wirklich hingebe, ihm nachzufolgen. Im Gehorsam, im Gebet, in all diesen Dingen, die einfach Zeit und, 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 und wahre und echte Beziehung ausmachen, so wie wir bei Josia gehört haben. Eine Zugewandtheit Gott gegenüber mit unserem Herzen. Und vielleicht frage ich dich noch abschließend, was ist, denn, was ist in deinem Leben wirklich etwas, was du gerade hoch wertschätzt, wo du deine Zeit, deine Energie, deine Gedanken rein investierst. Vielleicht ist es Zeit, dass wir in die richtige Balance zu bringen, dass wir wirklich mit Freude und mit Zugewandtheit uns Gott mit Gott beschäftigen und ihn zu erkennen und viel aus ihm machen. Ich möchte schließen mit einem Zitat von einem Puritaner was das auch nochmal fokussiert. Und er sagt hier, Christus ist überhaupt nicht wirklich geschätzt, wenn er nicht über alles geschätzt wird. Christus ist nicht wirklich geschätzt, wenn er nicht über allem geschätzt ist. In deinem Leben ist Christus nichts wert, wenn sein Wert unter allen anderen irgendwo zu finden ist. Sein Wert muss der höchste Wert sein. Und wenn das der höchste Wert in meinem Leben ist, wenn das das höchste Gut ist, das ich verfolge, dann fällt es mir auch viel einfacher, den Nächsten um mich herum zu lieben, weil dann geht es nicht mehr um mich, sondern es geht um ihn. Und das wollen wir tun. Daraus wollen wir uns auch erinnern, dass wir nicht Weihnachtschristen sein wollen. Wir wollen Menschen sein, die Gott mit so einer Intensität lieben, dass die gleiche Art und Weise, wie wir uns tagtäglich lieben, auch ganz praktisch in Liebe um unseren Nächsten herum dass sich aufzeigen wird. Amen. Lass uns noch zusammen beten. Großer Gott, Vater im um Himmel, Herr, wir kommen heute ähm, vor dich und wir wollen dich bitten, Herr, dass du unser Leben in deine Hand nimmst, Herr, dass du uns vergibst, dass du uns bußt, dass du uns hilfst, Herr, Buße, wahre Buße zu tun, Herr, wenn Dinge in unserem Leben wichtiger und wertvoller geworden sind, Herr, als du, als die Erkenntnis davon, wer du bist und was du in Jesus Christus getan hast, Herr. Bitte hilf, dass unsere Liebe nicht erkaltet. Bitte hilf, dass unsere Liebe nicht durch Materialismus zugeschüttet und erstickt wird. Bitte hilf, Herr, dass die Sorgen dieser Weltzeit nicht unsere Liebe und unsere Freude an dir ersticken, Herr, sondern hilf uns, dass gerade in diesen Zeiten, Herr, dass wir nur eine einzige Burg haben, zu der wir fliehen, dass wir eine einzige Ausrichtung haben, auf die wir unsere Herzen und unsere Augen ausrichten und das bist du. Hilf uns, Herr, dass wir Freude daran finden, noch mehr von dir zu erfahren. Bitte hilf uns, Herr, dass wir gerne, äh, uns gerne mit deinem Wort beschäftigen, uns gerne mit Büchern beschäftigen über dich, uns gerne hinsetzen im Gebet mit dem Ziel, um dir wirklich nachzufolgen und dich wirklich wertzuschätzen, Herr. Und hilf uns, das zu erkennen, dass diese praktische Liebe und den praktischen Frieden, den wir oft verlangen und auch von anderen haben wollen, dass, dass der anfängt in unserem eigenen Herzen mit Liebe zu dir. Dass wir jetzt nicht mehr tun müssen, sondern dass wir mehr lieben müssen, mehr Zeit mit dir verbringen dürfen und mehr darüber nachsinnen dürfen, wie groß und wie mächtig du bist. Herr, bitte schenk du uns diese Gnade, dass wir das erkennen dürfen, damit unser Leben sich auch wirklich ändert und nicht nur leere Phrasen bleibt. In deinem Namen wollen wir dich bitten, Herr, und wollen dir auch danken für all das, was du in unserem Leben schon getan hast, Herr. Wir wollen dir danken für das Evangelium und wir wollen dir danken, Herr, dass wir dein Wort haben und dass du zu uns sprichst und dass du uns Ohren gegeben hast, um dich zu hören, damit wir nicht in unseren Sünden stecken bleiben, Herr, sondern dass wir wirkliche Rettung finden in dir. Ändere du uns durch deinen Geist und dein Wort. In deinem Namen. Amen.